Hej och välkomna till avsnitt tre av Stick och Brin, en podd om föräldraskap, livspussel och handarbete. Välkomna hit, idag är det med mig Jenny. Och mig Isa. Woohoo. Det tekniska geniet vill jag bara lägga till idag. Då. <laughs> det alla andra människor tycker är baskunskap. Mm. Vi anser Isa att hon är briljant för att det är Jag tycker ah. att det är så ofantligt gulligt. Det är en väldigt gullig egenskap hos dig. Tack, det var snällt. Det finns en bild på Facebook som jag har blivit skickad till ungefär, jag har fått den minst 15 gånger. Då är det en bebis som står med händerna uppåt så här. Man ser hur nöjd den är. Så här bara, yes! Och, och så står det typ så här att när din korkade kompis väl lyckas med någonting. Lite där. Den har jag fått. Jag blir ju ofantligt nöjd när jag lyckas med saker som jag tror att jag inte kan. Typ starta mina blåtandslurar och lite sånt. Ja. Ja, men det är gulligt faktiskt. Tack. Vill du veta en annan väldigt gullig sak med dig som jag upptäckte igår? Vad då? Efter förra podden så la ju jag upp en omlastning <laughs> eh, om... Ah. Den la jag upp på Instagram. <laughs> Och så ett dygn senare så gick jag in för att kolla. Mm, är folk som mig eller är folk som dig? Ah, vem var då ah. först på att klicka i? Att, att hon var som Isa. Jo, Dem. Isa. Den var jag det. Ja, så tack vare det så fick ju jag lov att jämna ut genom att rösta på mig själv. Men du vann ändå. Va? Ja. Jag funderade på det idag för dels så tyckte jag det var så konstigt att du inte hade hört av dig och suckat och varit lite så här. Oh, Isa, som de flesta fyrkantiga människor jag känner är mot mig. De ser skärmen men de, de suckar ju upp andas liksom. Mm. Eh, över att jag hade röstat på mig själv och sen var jag lite nyfiken på om jag var den enda som röstade eller om det var någon mer stackars krake som, som tyckte något. Nej men det, det var fler. Eh, jag ska lägga ut den igen. För jag misstänker att inte alla har hunnit lyssna på förra avsnittet än. Så jag tänkte att jag slänger ut den några gånger. Mm. Men då kan ju vi kanske låta bli och rösta något mer då. Ja. <laughs> Om du går in och röstar då måste ju jag också göra det. Nej det måste du ju inte. Jag är ju helt övertygad om det är ju som min snälla Tourette jag har. Jag tror på att man ska ge andra, helst tre okända människor komplimanger varje dag. Tre okända människor ska man säga. Och vad du är fin, vad du passar i lugg, vad bra du kan parkera med släp <laughs> eller vad man, man ju tycker. Men det kan man ju säga på riktigt till någon. Och vad du passar i lugg. Jo. <laughs> Finns det folk som passar i lugg? Ja, alltså min styrdotter är sjukt snygg i lugg. Eh, och alltså, det finns fler. Ja, ja, på riktigt. Min mamma, världens mest fantastiska kvinna. Nästan. Eh, Förutom hon, mig. <laughs> hon är helt, helt, helt fantastisk. Men det, det finns en väldigt rolig sak med min mamma. Eh, jag är ju född på 80-talet. Vilket innebär att jag var liten på 90-talet. Precis som du. Och ja. på 90-talet så hade man ju... Sånt här våfflat hår. Man hade inte bara lite ja. lockat hår utan man hade våfflat hår. Mm. Och så hade mamma, duktig som hon är, med sax, klippt mig och syran. Syran ser ut som Ronja Rövardotter ungefär i håret. Så här, det är stort burr. Och du och jag har ju lite samma. Vi har ju lite mer ariskt hår som jag ja. brukar kalla det. Och det är jag... väldigt ljust. Och så blir det liksom så här att. För ditt tror jag också är som mitt. Att det är fa- Min mamma sa alltid att vi hade självfall. Det faller liksom själv neråt. Och man kan inte ja. göra något åt det. Det är hårsnord Nej. som gäller. Ja mitt hår är mm. totalt ja. hopplöst. Och rör jag det så här. Då står det rakt ut i en sekund sen. För att det blir elektriskt. Och sen lägger det sig ner igen. Så ja, mitt hår exakt. är ju snyggast två tre dagar efter jag har tvättat det. När det är lite slottigt sådär. För att då ja, går ju att fixa på andra sätt. Men, jo, jo, men med engagemang. <laughs> ja, precis. Och det har inte jag. Överhuvudtaget. Det är också därför jag ibland bara klipper av mig allt hår. För att jag har inget engagemang. Men, jo. Det jag tänkte säga var att mamma klippte oss när jag var liten. Eller när vi var små, jag och Sira. 
Och jag köper att det var fint då. Men när man tittar på kort nu så ser det väldigt kul ut. Apropå lugg. För hon klippte dit. Alltså ögonbrynshöjd. Och sen bak till ungefär bakkant på örat. Men alltså du och jag är ju födda i Dalarna bägge två och vi är födda 87. Och jag vill ju säga att det här kanske tillhörde lucken då för att det finns ja. ju kort på mig. Och jag hade ju dessutom väldigt stora framtänder så till den här sjukt snygga spikraka luggen som gick nästan bak, alltså i princip bak runt huvudet nästan till, så hade jag ju då de här enorma framtänderna. Och så kritvitt hår För nu är jag ja. lite rölet nästan Men det är ju bara fusk för ja, jag, jag, är lika blond. jag är ju jätteblond Jag hade också kritvitt hår när jag var liten Och ja. just det där Och sen hade jag stora lila runda glasögon Åh oh, mm. Älskar glasögon Och jag, jag önskade ju att jag skulle få glasögon och räls <laughs> Det är bara det min dröm Ja säger du det Det är det inte ens om det omdömet du, jag har haft tandställning hela mitt liv. Jag har aldrig haft räls, men jag har haft tandställning hela mitt liv. Jag hade alltså det bettskena alltså, som man sätter in med någon typ av häst. Eh, Hästbettsjofräs som man så här, drar runt nacken. Som det som alla nördar i Hollywood. Nej men alla, alla coola tjejer hade ju sån tandställning eller räls. Jag fick bara en sån här töntig klump på natten som man stoppade in och inte kunde andas eller på kräkas av. Jag fick aldrig den där coola tandställning som alla andra hade. Och jag fick inga briller heller. Nej, och jag fick jag heller inte hemma blondera mig som alla coola tjejer gjorde. För det var ju Men du hade ju inne där. Jag vet, det var ju det som var grejen. <laughs> Sjukt besviken. <laughs> Ja, ja, men tillbaka till min den här snälla trötsen. Jag tror på att människor idag ska ge varandra mer komplimanger. Och jag tror att gemene man behöver stärka sin egen självkänsla genom att klappa sig själv på axeln och tycka att man är ett geni fast att man kanske är lite puckad. Så länge ja, man ja. gör det med en grundödmjukhet så tror jag att det är jävligt nyttigt. Jag håller faktiskt med. Det är klart att vi ska klappa varandra eller oss själva lite på axeln. För det är så många som så här, alltså jag som jobbar inom äldrevården och så säger jag till en äldre dam så här, men gud vad du var fin i håret, är du nyklippt? Och den här äldre damen blir så rörd av att jag än ser det, så hon blir så här, nej men oj oj oj, och då blir jag så här, men hur många komplimanger har du fått i ditt liv? Ja. Om man ska få komplimanger är viktigt. Och ja. det, du mår så bra av att ge komplimanger, testa, testa allihop och ge tre komplimanger om dagen. I en vecka och se vad jag händer med dig själv. Jag har aldrig fått så mycket komplimanger som sen jag har lärt känna dig. <laughs> det säger alla! <laughs> Min man trodde i början att jag fjäskade för honom. Han trodde ju liksom, det här var ju som en, som en tsunami. Det är som min, min bästa sida och den tredje fyrkant, fyrkantiga som jag har utöver här. Du Eller hon var ju först och hon, mm. Ja, hon var ju först och hon är väl fyrkant, fyrkant etta. Men eh, F1 kan man kalla henne <laughs> Men hon sa ju liksom Att det var ju som en tsunami I början så förstod man ju inte Då trodde ju hon att jag bara fjäska ja. Och typ så här, he, he. Men jag säger det ju utan att tänka mig för Jag kan ju inte låta bli ja. Folk blir ju livrädda När jag står på och Barnen och min sambo skäms ju ihjäl När jag typ går fram till någon och bara Gud du, jag måste bara säga att Gud vad du är, har en snygg jacka på dig och barnen bara, oh, nu skäms vi för mamma igen. Och Henrik bara, kom så går vi. Nu går vi. <laughs> ja, nej, jag tycker det är fint. Jag tror att det är bra. Ja, det tror jag. Jag tror att det faktiskt är för lite positivt sagt till och om folk. Rent generellt. Ha? Det är för mycket negativt och för mycket shaming och sådär. Eh, I allt man gör. Vi pratade ju med... Med Tove, inte i podden Men vi pratade med Tove Om, ja, men om det här med förskolor Och amning Och eh, sådana här saker som vi såklart Kommer att ta upp i podden eh, Så småningom Men det är alltid så fruktansvärt mycket Åsikter om vad man gör fel Det blir aldrig någonting Och vad bra du har gjort det där Men gå tillbaka till stickning I det här för att man, man kan se Det här ämnet i så otroligt Många aspekter För om om jag kollar på typ när jag stickade mina sockor. 
då visade jag dem fram för dig för att jag hade gjort fel någonstans. Och då kände jag, shit, det här är ju fel. Och det var det enda jag såg, att, det var, att de såg olika ut. Och du bara, fast det där gör väl ingenting. Alltså Men det är där... briljant att se vilken strumpa som är höger och vilken som är vänster. Det är ju jättebra ja. att det är lite olika. Ja, jag funkar inte så. Men där var det ju jag som bara så här, åh gud jag kommer störa mig på det här för evigt. Nu har jag dem ändå för de är ganska sköna. Men istället för att bara så här, ja ah, vänta nu gjorde jag en helt ny sorts kärl. Fan vad jag är bra. Så klagar jag på mig själv. För mig själv ger jag ju egentligen inte så mycket komplimanger. Det är ju när jag gör såna här tekniska grejer. För det skrattar jag ju åt. Det vet jag ju att jag inte är ett geni. Men andra är väldigt snäll mot mig. Jag tror att många är väldigt dumma mot sig själva. Och det måste man sluta med. Apropå att råka göra två olika strumpor. Det här är ju väldigt mycket med flit nu. Mm, och jag får ju lite, jag får ju ont i hjärnan av det där. Jag får ju din, det här eksemet i hjärnan av att se Järnäng. två olika strumpor. Får du det på ja. riktigt? För att jag ja. älskar de här strumporna. Jag, har, jag är ju helt förälskad i den här hönsestrickboken. Så nu kör jag på saxar på den ena. Och vad, het, vad heter det här? Jag hörde på, ja, säkerhetsnål. Ja, säkerhetsnål. Och sen på ena foten så ska det bli en giraff och på den andra foten ska det bli en död fisk. Alltså jag tycker Vi hade att omröstning det är... i bussen. Så mm. det var en död fisk. Mm. Jag tycker att det är jättefint. Men jag skulle ju vara tvungen att såga av mig ena foten för att kunna ha dem där. För att jag måste ju ha lika. För att där kommer ju min CDO in. Att jag... Jag kan ju inte ha två strumpor som är, alltså så här, jag kan ju inte ha en vinröd och en röd lila strumpa på varsin fot. Men gud vad intressant det här är, för med tanke på att jag är jättefyrkantig och du är så här, tjofräs, skitsamma, det blir som det blir, så är det du som är fyrkantig egentligen. Ja, ja, ja. Jag har aldrig likadana strumpor på mig. Alltså, oh, Gud, någonsin, jag... ibland har jag en knästrumpa Och en ankelstrumpa Jag bara tar oh. två strumpor Skiter i vilket jag, Min sambo har bara svarta strumpor eh, För att jag orkar inte stå och para ihop strumporna Och han kommer aldrig någonsin göra det Så han har bara svarta strumpor Och så har jag bara strumpor med tryck Vi har samma storlek Så skulle det bli så Eller ja, strumporna går från 41 till 43 Han har 43 och 41 om jag skulle köpa svarta till både mig och han. Då skulle vi ha samma strumplåda i princip. Och det vill jag inte ha. Och skulle hans vara med tryck. Då skulle det bli likadant. Då skulle man ju behöva hitta. Ja, vems strumpa som hör till vem. Men på det här sättet så har jag alla mönstrade strumpor. Och han har alla jämfärgade. Så att jag bara matchar en mönstrad strumpa med en annan mönstrad strumpa. Struntar lite i om mönstret var samma. Alltså för där kan ju jag då, som idag så har jag faktiskt sorterat strumpor och då var det några strumpor som fick då gå dödens väg för att de var missfärgade. De var liksom inte vitvita längre så då dör de. Oj. Samma så, du kan ju inte ha en svart strumpa och en mindre svart strumpa utan då dör den. Du har inte hört talas om så här color catch och sånt. Nej, de dör ju. <laughs> och samma det här att ibland så märker man om någon annan har para strumpor nu händer inte det mig för jag har ju alltid färgade strumpor och det är för att om jag har, två, om jag har klargula strumpor så är det jättelätt att hitta den matchande liksom. mm. men om man har vita då helt plötsligt känner man att den ena strumpan är mer tvättad än den andra att de känns olika på foten och då, då kan jag åka och köpa nya strumpor om jag är på jobbet för jag klarar inte av det, det går inte men jag trodde absolut inte det här om mig. <laughs> Nej men jag är jättekomplex. Jag är alltså den krångligaste personen. Som min man han säger jämt att det är så svårt. För att jag har ingen röd tråd. För man tror att jag är så här. Wow, oh! Och helt plötsligt är jag en liten sur tant. Som bara. Nej jag kan inte höra det där strump. Ja det här är också en <laughs> grej. Jag äter inte trasiga saker. Va? Nej alltså om du skär en gurkskiva snett. Så att den blir liksom avskavd på halva. Då är den död. Då kan man inte äta den. Men om du, om du Nej, det, skär den först rakt. Att det är gurka smakar annorlunda. Om man skär den så, så är det ju. Jo då. Men det gäller allt. Det är samma som en gång när vi ska äta tacos. Precis när vi hade träffats. Då rev Henrik isär tacobrödet. Och då är det ju trasigt. Så då kan jag inte äta det. Men om man skär det på mitten. Då går det bra. Ursäkta. 
Varför delar man ett tack och bröd? Det är fråga nummer ett. Fråga nummer två. Varför går det inte att äta ett sönderrivet tack och bröd? För att det är klassiskt. Vi pratar sådana här tortillar. Ja, ja. Tortilla. Tortilla. Ja. Jag, jag kan inte spanska inget. heller så. Nej. Eh, nej, jag äter ju dessutom inte gula saker i regel. Eh, förutom då självklart vissa saker som jag tycker är jättegott som är gula. Men jag äter inte gula godisar för att de smakar gult. Ja. Vet du en sak? <laughs> att jag, jag, tror, en du känner. jag tror att det här ändå kan göra mig... Lite mindre konstig i våra lyssnares ögon. Nu är jag, jag helt plötsligt den normala. Ja, ja jo, jag men alltså... gillar den känslan faktiskt. Ja, jag suger i, sug i det normaliteten ja, en stund. Det, det är samma så här att jag kan ju tycka, ja, men, jag kan ju tycka att saker är jättevackra. Så här, och gud vilken snygg kappa. En sån vill jag absolut inte ha. <laughs> Ja, jag är ju alltså den isärklassknäppaste jag känner. Men jag har förlikat mig med det efter 32 år. Och jag tycker att jag är ganska, jag är ganska rolig i regel. Som när jag provar att lyssna på förra avsnittet av podden. Och sitter och skrattar så här gott i soffan. Och Henrik bara, bara lyssnar på det. Jag bara, ja, jag bara, podden, jag är så jävla rolig. Han bara, åh, jo, okej. Okay. Och framförallt är mjuk. Ja. 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 ja, jo det är, ju, det är ju så att om jag inte vore så himla mjuk så hade jag ju varit helt perfekt. Det är ju, det, det är ju <laughs> mjukheten som tar bort perfekt. Ja, ja. Och ovanpå det så är ju jag den som inte klarar av att följa ett mönster till punkt och pricka och bara lägger upp ett par masker som känns bra. Men jag äter inte trö- ja, avskurna gurkskivor. Trasiga saker eller gula saker. Märkligt. Ja. Äter du majs? Jo, det är gott. Men det smakar det inte gult. gult. Ja, men det smakar inte gult. Du är så inkons- vad heter det? inkonsekvent. Ja, jag säger det. Ingen röd tråd på mig. <laughs> Nej. Andra människor är ju ofta så här att Nej, men jag tycker inte om mjukt bröd. Nej, okej. Ät inte mjukt bröd. Och jag bara, jag tycker inte om det här. Fast jag tycker om det här för att det är en annan sak. Ja. Jag har bestämt mig för, eller jag bestämde mig för när jag var liten att jag inte gillar lök. Så jag har i princip aldrig ätit lök. Och jag har varit ju dålig i magen av lök också. Så att äter man det inte så, ja, så reagerar mm. magen på det. Och så i somras så sa min, ja heter det svägerska, min lillebrors tjej. Hon sa åt mig när vi var på släktträff att jag måste ju äta den picklade rödlöken. Och det i princip tvingade mig att äta den där picklade rödlöken. Så jag åt den satans picklade rödlöken och var helt övertygad om att det här kommer vara det äckligaste jag har ätit i hela mitt liv. Vad skitgott. Så nu äter jag lök. Mm. Det är inte heller så eh, konsekvent. Jag tycker inte om lök om det inte är i matlagning. Jag äter ju aldrig på tacos eller så, men varm lök är ju gott. Men är picklad rödlök varm eller kall lök? På gränsen så det tränar jag på. Men i regel så är allt som är picklat gott. Ingenting som är picklat är ju gott. Förutom då rödlök. Alltså det mesta som är inlagt är ju gott. Typ som en saltgurka som man bara kan säga. Mm. Det, är, det är nog det äckligaste jag vet. Oliver och saltgurka. Mamma sa att hon gillade saltgurka när hon var gravid. Och det var verkligen min absolut ja, saltgurka och asfalt <laughs> Och det var verkligen min, min absoluta mardröm var att jag skulle börja tycka om saltgurka när jag var gravid. Tack och lov så ja, gick hela graviditeten med Frans utan att jag åt en enda saltgurka. Så det här är fortfarande äh... inte ätit. Jag är så nöjd. Nej, jag... och... Får Hanna för sig att säga nu att saltgurka är gott, då ryker hon. Då, då ligger hon väldigt... Hon är på skör, skörtråd nu. Det ska in, inte få mig att äta saltgurka. Jag går inte med på det. 
Mm. När jag var gravid med min äldsta dotter. Eller äldsta dotter, nu ljuger jag. Jag har bara en som jag har fött själv. Men hon i alla fall, Märta. <laughs> då så hade jag kanske också... Jag, jag hävdade ju själv såklart att jag inte hade några cravings. Men jag åt ballerina kex. Och, eller singoalla kex i blåbär och citron som dubbelmackor. Fast utan locken, för de fick hunden. Och sen var jag och min dåvarande man och min lillebror på McDonalds. Så då hade min lillebror, alltså han var ju en så här känslig ålder, typ 18. Du vet hur känsliga 18-åringar är. Ja. Isan, nu får du inte skämma ut oss. Kan du inte bara, kan du inte bara beställa något normalt för en gångs skull? Och jag vill inte, jag vill inte skämmas den här gången. Vi är på McDonalds, säger det mora. Jag bara, nej, jag har väl aldrig skämt ut dig. Så här. Och så går vi in där. Och så beställer jag vad jag nu ska ha. Och sen bara... Och så skulle jag vilja ha en mugg med gurka. Fast den måste vara hel. Eller alltså... Nej, nej, den inlagda gurkan. Så jag beställde... Nej, den inlagda gurkan som alla normala människor pillar bort från barnhandbörjarna. Ja, ah, mm. oh, det är därför jag inte äter inlagdburka. Det är ju för att så här, barnhamburgarna, när man var liten, de förstörde ju den där gurkan. Ah, du vet, jag gick och plockade de där jävla gurkorna från alla så fort jag var på McDonalds. Men jag har en kompis med ett kurre. Han tycker också om dem, men vi skäl dem ju. Vi, man, jag kan ju så här sitta och glo. Så nu har ju ungarna lärt sig här, ta min gurka. Är det godaste? Jag men då kan jag väl också men då är det också så här, när vi ändå är inne på hur knäpp jag är så var det en gång när jag skulle beställa en, en pizza det här var när jag var helt ogravid en helt vanlig pizzagång och då höll, höll också min lillebror på att säga då sa han efteråt att jag tänker aldrig mer beställa pizza åt dig för då tvingade jag honom att beställa en vegetarisk pizza med köttfärs <laughs> då, då ville han också att jag då, Nej, då var jag kanske inte hans favoritsyster Han har ju bara en så jag låg ingen bra till Men en vegetarisk pizza har ju alltid bäst fyllning Den har ju mest fyllning Den är alltid så här gosparris och kronärtskocka Och allt möjligt göttigt Men det finns ju inget kött Och jag kan inte leva utan kött Jag måste ha kött en vegetarisk pizza med köttfärs. Testa den bästa pizzan. Den beställer jag jämt om jag beställer själv. Om jag inte tar kebab eller räko på det funkar också. Men kebab är också kött. Mm. Men räko då? Kan det inte vara det på en vegetarisk pizza? Är de alltid räkfria? Ja. Jag har ju alltid räkor på pizzan. Räkor är bäst. Mm. Jag ska baka pizza imorgon. Jag åt faktiskt pizza idag. Jag är ju i Östersund med mina elever. Jag är ju gymnasielärare och jag har tio elever med mig till Östersund. Vi ska på yrket SM imorgon. Det ska bli jättespännande. Men då har vi åkt buss hit allihop och så bjöd vi på lite mat när vi kom hit. Så då åt jag pizza. I övrigt så är jag ju så ofantligt nöjd över att jag äter så nyttigt. Och jag skryter gärna om hur duktig jag är. Eh, Bra! Väldigt högljutt skryter jag om hur duktig jag är. Eh, och gör fina danser när jag står emot saker. Kolla, kolla! Du har mm. ju också, då är du, ett, då är du ett geni på det viset. Medan jag, ja för det är kanske... Men jag berömmer mer... ju aldrig någon annan, jag berömmer ju bara mig själv. Men ja. ja, men det gör väl inget. <laughs> det, det du berömmer ju mig! Ja, men det gör jag faktiskt. Ja, jag får jättemycket glada här upp. Då så tog jag i alla fall pizza idag. Men det var det vart lite firpizza. För att i går, nej inte igår, nu ljuger jag ju. I fredags så hade jag gått ner 12 kilo. På Oj. 12 veckor tror jag. Jävlar vad bra. Ja, så att då fick jag äta firpizza nu. Så jag måste bara se till att jag inte har gått upp någonting till fredag. För då har vi utvägning på jobbet. Jag och, gub- och gubbarna ska eller ha tävlat sedan vi började jobba i mitten av augusti. Och den som har gått ner mest. Jag tänker vinna. Får den bjuda på pizza eller vad vinner den? Får den backa med släp? Får den ett par nya varselbyxor? <laughs> jag vet inte. Jag tror inte att det finns något pris. 
Men om jag vinner så bestämmer jag att jag ska få något fint pris. Vet du, vet du vad jag kom på att... Eh... Förresten, apropå ingenting, men jag måste bara mm. säga det här. Att alla dina rullar med reflexband. Ja. Kan inte du sy något reflexhalsband till mina två hundar som jag bara kan trä över huvudet på dem? Alltså det ska, liksom inte, det ska inte vara förkopplat utan bara som jag kan, gärna med någon sorts gummibandkjossan. För jag kom på det här om dagen att det är bäcksvart ute. Det ja. kom jag på genom att jag tänkte på varselbyxor nu. För jag tänkte, vad kunde du göra för rolig present åt förlorarna? Men du funkar inte med, med cardboardband annars? Ja, det är säkert. Men du har så mycket reflexband och jag har inga. Jag har också massa cardboardband. Så att jag skulle mm. kunna... Det kan jag fixa. Tack. Mm. Du vet vad du skulle kunna göra för någonting. Du skulle kunna göra små L... Som är loser i reflex. Och så ja. kan du ge dem på en liten... Alltså, eller så bara f- fular du lite på deras kläder. Eller så ger du dem som en liten... Med en säkerhetsnål som en liten reflex. Så att här får ni... Du behöver eller inte säga att det är för loser. Eller så mindre subtil. Och så stickar jag helt enkelt en varsin halsduk åt som jag skriver loser på. Ja, det kan du också göra. Det är lite, lite mer rätt på. Ja. Du har på att sticka halsduk Ja Så nu har vi inte hunnit prata så mycket handarbete än Men vad skönt Vet ah. du vad jag kom på i lördags Att jag måste göra Nej Nej. Jag var ju på match Jag var på Leksand Djurgården Och egentligen är det helt hopplöst Att ha mig på hockeymatch För att jag fastar inte hockey Tycker inte att det är särskilt kul Men min familj är läxingar Min sambo är djurgårdare så att när det är match mellan Leksand och Djurgården Då tenderar vi att gå allihop Och det är jättekul Men vi, vi hade en liten diskussion innan matchen då Om vad Frans skulle ha på sig för tröja <laughs> För min sambo sa ju då Att han får ju absolut inte ha Leksands tröja Utan det är jätteviktigt att han har Djurgårds tröja Och jag tyckte att ja, men kan, vi inte ha, kan vi inte bara ha, ha på honom båda tröjorna och så får han liksom den, hans djurgårdströja en sån här med, med öppning. Så att han skulle ah, kunna ha djurgårdströja ah. över en läxanströja. Eh, men nej, det gick inte hem. Och så sa jag också att ja, men vi kan ta med oss båda två. Och sen kan han ha den tröjan vars lag leder på sig. Eller något. Men det gick inte heller hem. Så nu har jag kommit fram till att jag måste sticka. Ja, han fick ju gå neutralt klädd då. Han hade en jättefin skjorta och det gjorde ju ingenting. Men eh, nu har jag kommit fram till att jag måste sticka en halsduk med där det står läxan på ena sidan i blå och vit. Och där det står djurgården i röd, gul och blå är de va? Ingen aning. På andra halvan. Och sen göra den så vändstickad. Eller ja, sticka ah. två halsdukar och sticka ihop. Och så skriva... Ja, men det heter det så. Ja, men, eller dubbelstickning. Ja, precis. Fast jag har du stickat ju... det förut? Nej, och jag tänker inte göra så heller. Utan jag tänker verkligen sticka två stycken. Och så sticka ihop dem. Så att den i princip blir ihålig. Fast inte riktigt. Men fast så det kan jag du göra skriva... med dubbelstick... Ja, förlåt. Berätta färdigt så ska jag komma med glada här upp sen. Ja, men gör så. Nej, men så tänkte jag skriva vår efternamn. På baksidan. Ah. Han, han har ju båda, båda våra efternamn. Så det, det ska jag ha som projekt. Och snart är det ju match igen. I november tror jag. Så då är ju den vara färdig då. Mm. Ja, då vill jag först. Punkt ett så måste du ju tyvärr se till att pojken blir läxing. Du måste ju ta tag i det där. Men det kan vi ta en annan gång. Men du, det, det, jag där... tror för husfridens skull att det är bättre att han bara blir djurgårdare. Grejen är att min sambo har en jättestor familj. De är många fler än oss. Och de är ja, djurgårdare. Är så de är lite mer våldsamma. <laughs> än ja. min familj. Ja, så jag okay. vet, inte, vet inte om vi vågar. Hans äldsta brorsa var, har till och med spelat i Djurgården massa år. Men du behöver ju inte säga så elaka saker om din sons släkt. 
det är ju liksom inte det, det är ju inte deras fel att de är djurgårdare liksom så när man kan säger, vara läxig. Jag, jag säger inget elakt om min kontext eller min sambo. Jo du sa ju att de var djurgårdare nyss stackarna. Ja men det är ju bara sant. Ja, jo, ja. ja men för andra så det här om vi ska prata lite handarbete i våran podd så har du aldrig dubbelstickat. Nej. Det är jätteroligt och det är jätteenkelt. Men alltså stickar eh, man jag, fatt, jag fattar inte hur det funkar. Det som jag, så som jag lärde mig då stickade jag alltså jag, jag kan Jo, jag har stickat det runt också. Men det du i princip gör är ju att du stickar ett arbete på insidan och ett på utsidan samtidigt. Det jag gjorde var att jag la upp ett antal maskor i, den, i en färg fast jag la upp dubbelt så många som det skulle vara. Sen varannan maska stickar man ju bak, på baksidan av varannan på framsidan och då kan man ju få två helt olika mönster. Men då ska man alltså följa två stycken mönsterstickningar samtidigt. Det är säkert mycket krångligare om man följer mönster, ja. Det... <laughs> alltså, jo, ja, ja, jag förstår. Men jag som hade ett alldeles eget uttänkt mönster i mitt eget lilla huvud så var det inga problem. Alltså, jag köper ju att man skulle kunna sticka bara varannan färg eller något. Men att skriva Djurgården och Leksand och efternamn och fixa... Jag vet inte om jag har ork till det. Det kändes bara lättare att sticka två halsdukar och se ihop dem. Ja, det förstår jag. Jag, jag förstår helt också just när du tänkte det här med, med efternamnen och så också. Mm. Men just, jag kom på det att dubbelsticka. För jag gjorde det och jag såg något på Pinterest som förresten är som knark fast bra för en. <laughs> så såg jag något som var dubbelstickat. Och då har jag tänkt på vad jag ska sticka för något som är dubbelstickat nu. Men du, ett pannband. För det har jag funderat på om jag skulle sticka. Ja, Om man dubbelstickar ett tandband, då måste det ju bli tjockare också. Ja. Ja, det vill jag ha. Du såg det som jag skickade igår, eller jag tror det var igår, i våran grupp eh, som är så där korsat fram. Ja, precis. Och ja. jag har inte hittat den boken än. Nej, du får ju fortsätta leta. Jag är sjukt besviken för att jag vill väldigt gärna sticka ett sånt tandband. Och det måste ju nästan bli dubbelstickat då. Eftersom att det är, det vrider sig ju fram på något vis. Ja. Ja. Om du inte fular och syr det bara. När jag stickade någonting som, som var så där vridet ur den här ysager. Det var någon liten bolero. Och då var det att jag stickade en del först. Sen vred jag den. Och från de snurrningarna på något vis så tog jag upp maskor och stickade på mer. Men det här var före min utbrändhet och saker som hände före min utbrändhet och som händer idag får man vara lite flexibel med minnet för att det är vissa delar av mitt liv som är väldigt, väldigt... Ja, viss kunskap är försvunnen helt enkelt. Ja. ja, nej men då får du ju helt enkelt hitta den där boken för dig kan ju inte hitta på den. Att du nej, nej, kunna men, lära ja, det här. nej. Ja, självklart så ska jag hitta den. Någonstans är den. Ja, Vore det typiskt med om den står i bokhyllan där jag har varit letat två gånger och Henrik bara plockar fram den. Här! Ja. ja. Kan jag kommer på en annan sak som vi behöver, som vi behöver prata om. Mm. Mm. På lördag. Nej, fredag i ditt fall. Ja. Ja. Vad händer då? Då ska jag på Simesa för första ja. gången i mitt liv. Och jag har velat gått på den i så många år. Och ja. nu får jag hela resan. Och jag får en hotellnatt och hotellfrukost utav min ena svärmor. Helt fantastiskt. Hon är gullig hon. Hon älskar ja. mig hon. Det är också helt hopplöst att du då ska dit på fredagen och åker på lördagen ungefär samtidigt som jag kommer dit. Ja, väldigt ja. hopplöst. Men helt hopplöst. så är Men jag, jag är på Gotland. Väldigt, väldigt glad för, för dig att du också får gå. Och det är ja. väldigt bra att du är där ett dygn före mig. För då kan du reka. Berätta för mig vart jag måste gå. Jag har två ställen redan nu som du måste gå. Ja. Jag... Du måste gå. Ja, förlåt. Nej, men jag tänkte bara säga. Jag borde få hem det här mässprogrammet. Vilken dag som helst. Så jag ska ta fram mina highlight-pennor. Ja, det måste jag skriva ut. För jag, fick ju... jag glömde bort att beställa det. Så jag ska ja. skriva ut det, tänkte jag. Mm. 
gör det. Det är så smidigt och ändå... Det är ju en ganska stor mässa. Det är ju inte jättestor lokal, men det är nog ganska stor mässa. Det finns ju ofantligt mycket. Och det är så lätt att missa någonting. Mm. Ja, för jag, jag snabbrekade lite för att kolla... För att jag hade för mig att det var någon workshop jag hade hört någon ryktas om. Men, men två ställen som du måste till så måste du till Islandskarn. Ja. För att det är en tjej som bor här i Stenkyrka. Det är bara en, en bit ifrån där jag bor. Hon heter Åsa. Design Åsa heter det. Kallas hon också typ på Instagram. Hon är så himla fantastisk. Och hon har världens härligaste ullgarn. Hon mm. säljer... Det här gotländska höll jag på att säga, men isländska heter det. Som vi inte kan uttala, tror vi. Eller så kan vi det. Det vet vi inte. Men vi, ja. Det är lätt, jag säger ju lättloppi, men jag tror inte att du uttalar så. Jag säger lättloppi. Och det är mitt ja, att det verkligen är dalmål. <laughs> lättloppi. Lättloppi. Jo, jo, men det, jag, jag, kör, jag kör på det. Men vi har ingen aning, men hon säljer det. Och sen så tycker jag att du ska gå till eh, Made by Mors. Jaha. Eh, för att det är min, eller våran äldstas eh, svärmor. En helt fantastisk gotländsk designer. Jaha. Eh, som eh, har jättemycket fint. Hon har inte så mycket garn. Eller ja, hon syr väldigt mycket ponchos och sånt. Som är jakardstickat. Och så så himla gullig Karin som hon heter. Ja. Så henne, henne tycker jag att du ska gå dit och bara säga hej. För att henne får man så mycket energi av. Ja, absolut. Sen får jag inte missa Suring Heart Design. Jag går alltid till henne. Marie heter hon. Det är hon som har gjort det här mönstret på min playtime. Eller min. På ah, Frans playtime ah. overall. Och även på kollertröjan som jag ser det här om dagen. Ja, den jag har. Den du har på dig. Mm. Ja, och, och massor av de tröjorna som jag ser och koftor. Och, ja. och hon brukar ha bra priser på, på utskrivna mönster. Så då ja, ska jag nog köpa några sådana. Jag hatar ju att köpa pdf-mönster. Eller, jag hatar inte att köpa pdf-mönster. Jag hatar att klippa ut dem och tejpa ihop dem. Det här har vi pratat om att både du och jag, när vi blir riktigt ruskigt rika, då ska vi ha folk som klipper ut och tejpar ihop pdf-mönster åt oss. Ja. Och fäster trådar. Vad var det mer vi ville ha någon som gör åt oss? Ja, men städa mitt syrum också gärna. Nej gud, det ska jag aldrig låta någon annan göra. Nej men alltså, jag menar inte organisera det. Alltså, jag, jag ska organisera mitt, mitt syrum så att jag vet... Människan som går in där får ju inte röra någonting. Förutom att ta bort trådarna som ligger på golvet. Och, och flytta knappnålarna. Eller vad heter det? Ja, flytta nålarna, ja. alltså de här ja, nålningsnålarna från golvet. När man har tappat dem och lägga dem på, på den här dynan. Ja. Sådana saker skulle jag också vilja ha en person som gör. Så att jag slipper. Och ja. tömmer soporna. Det kommer inte mig, men framförallt vill jag att någon... Men det tar tid, jag vill bara sy. Mm. Och byter limstift ändå... i limpennan. Jag ägnar ofantligt mycket tid till att byta limstift i limpennan. Jag har aldrig använt limpenna. Har du inte? Nej. Märkligt. Om vi, om vi kollar på omröstningen... Om att vi är lite olika så kanske det inte är så jättemärkligt ändå att vi har lite olika Men, saker. Du använder nålar då? Eller vad använder ja. du? Ja. Jag använder nålar och sen så har jag köpt några som pyttesmå behändiga klämmor. Ja, sådana har jag också. Ja. Men, Men vad, jag gillar nålar. Vad syr du i? Alltså syr du i trikå eller syr du i vanligaste mabomustiger? Både och. Mm. Ingen röd tråd där heller tyvärr. Nej. Det är helt okej. Okay. Jag, jag ställde frågan för jag tänkte att jag skulle kunna svara. Ja, men då är det därför. Men det var ja. inget. Jag ser ju bara Nej. i trikå. Och sen ser jag ju mycket. Ja, men jackor och byggt. Bara i trikå i För det var ju så försök. Men jag limmade ju fast dragkedjan. För att den inte skulle mm. röra sig. För det är ju helt hopplöst att nåla igenom. När det är så tjockt. 
Men jag tror också att det handlar om att du syr ju mycket, mycket mer än mig. Alltså för att jag syr ju inte så jättemycket och jag syr ju i perioder. Och när jag syr så blir det ju ofta inte, jag har inte så genomtänkt att projekt utan jag går ju från tanke till handling på två och en halv sekund. Och där tror jag att då blir det så här att om jag skulle, för det är jag också tänkt att jag skulle sy med någon ullkappa och lite sånt där. Och då är det nog jävligt smidigt att ha, ett, ha en så här limgrunk. Men <laughs> ja, nej, det, det har inte, jag har inte köpt det än. Men däremot har jag ju, mitt, mitt allra heligaste är mina två riktigt, riktigt bra jag saxar. Ja, sådana har inte jag, jag har ju tre saxar. Va? Nej, ja. gud, du måste ju köpa det riktigt. Jag, jag har, har också sharpist. en... En vadå? Sharpist saxar har jag. Jag har en som är... Är det med centimeter på? Ja, jag har två ja. stycken. Jag har en kortare och en längre. Nu var jag lite avundsjuk faktiskt. De är fantastiska. Jag hade Ikea sax innan jag köpte en sån här. På, alltså på, jag vet inte varför jag köpte den. Den var skitbillig någonstans. Någon så här drive. Och då mm. så, ja, nej jag kommer aldrig kunna gå tillbaka till Ikea-saxarna. Min Ikea-sax kan jag använda och klippa papp med nu lika gärna för att den ja. är så kass i jämförelse. Jag har en sån där, vad heter de då? Fiskar. Ja, fiskar. Mm. Eh, fast en sån rullkniv. Så jag skär ju alla tyger. Jag ja, men det inte. hade jag också. Men jag gillade inte det för att jag tycker om klippandet. Ja, jag tycker inte om klippandet. Så det passar mig. för mig. Ja, men jag tycker det är roligare att bara skära upp dem och skära upp pizzan. Ja. ja, men jag tror att det också handlar om att du, du och jag syr på olika vis. För att du syr ju som sagt väldigt mycket. Det gör ju absolut inte jag. Och när jag började sy, det är bara något år sedan. Det var ju när jag var gravid med min son. Och han är ju född i 2014 i december. Mm. Så jag menar, jag har inte sytt så länge. Och ja, nej, det, det går ju i skov helt enkelt. Ja. ja, nej, jag syr ju väldigt, väldigt mycket. Men... Mm. Jag hade ju inte haft en tanke på att använda någonting annat än sax. Förrän jag av någon anledning använde en sån där rullkniv. Nej men jag fick nu en av mamma i julklapp. Eh, ihop med en sån här liten skär, skärmatta. Som jag tyckte mm. var helt perfekt. För då, då sydde jag faktiskt inte jättemycket. Men det var... Ja, när fick jag den? Eh. Året innan, eller jag sydde ju en del, men jag fick den året innan jag blev gravid, tror jag. Och så sydde jag jättemycket till Frans medan jag var gravid. Många mm. sådana här hallonsmula baggy dress, sådana här lätta. Och då ska jag ut dem på den där mattan. Mm. Och det var ju jättesmidigt. Men sen började jag ju sy väldigt mycket mer till mig själv. Och det är bara det senaste ett och ett halvt åren. Och då var ju den där mattan på tok för liten. Så jag fick ju köpa en tio gånger så stor matta. Det kostar när man har börjat vänja sig med saker. För nu vill jag ju inte gå tillbaka till, till sax. Jag vill inte behöva lyfta tyget någonting. Jag förstår dig helt för att när jag sydde som mest. Alltså när man blev mer så här löpande band sydde till byxor och så. Då använde jag kniven för att det var så himla smitt. Det är smutt, det var jävligt smidigt ja. Nu tycker jag alltså där, Men där är det också för att när jag syr Så gör jag det för att stänga av Hjärnan lite Så använder jag ofta allt Handarbete att det liksom, Jag zonar in och då får det gärna ta tid ja. Just det här Att jag gärna får göra varje projekt Det är väl därför jag inte klarar av Att hålla på med dem så länge För att jag är där och då I det, speciellt när jag syr Att då liksom som där vi pratade om förra gången. Att sitta med samma tröja ett och ett halvt år. Det, det, blir, det blir för lång terapisession för mig. Ja, jag förstår dig. Men nu måste jag fråga en sak. Innan vi kan släppa det här bara. Med att ja. klippa och skära. När du klipper då. Har du nålat fast mönstret. Om du har använt ett mönster på tyget. Ja. Ritar du runt. 
Eller bara klipper du? Det beror lite på. Oftast så ritar jag också. Men bara duttar. Okay. Då gillar jag att dutta med en liten, liten tuschpenna. För att om det liksom är så att det är halkigt och dant. Så ja. kan man liksom följa prickarna också. Jag brukar ju bara lägga mönstret uppe på. Och så lägger jag ändå tungt på mönstret. Och sen skär jag runt. Ja, jo, för det gjorde jag också när jag skar. Då lät jag ju bara någonting ligga på liksom så. Ja. Men nu när jag klipper då brukar jag nåla. Och det är väl liksom det jag menar. Att där tycker jag att det är ganska skönt med alla dessa moment. För att jag gör det. Um, på autopilot. Ja. ja, eller ja. Det, det, det är autopilot är nog fel. För att det blir att jag måste tänka på vad jag gör. Och då ja, blir det lättare för mig att släppa rest. Precis så är det. Mm. Så att där blir det att man liksom kör på. Får jag berätta en annan sak? Ja. Jag blev färdig med softshell overallen till Frans igår. Mm. Och det innebar att jag fick öppna min låda. Mm. Och så lade jag ut på Instagram. Och jag tyckte det var så roligt. Men jag var så besviken för det var inget ljud. Fick du något ljud? Nej, jag tyckte, nej för att den står videon har inget ljud. För jag tyckte också att det var ett sånt bra. Och så försökte jag trycka så här på ljud. För jag tänkte det här måste vara något roligt. Ja, och det var det. Det var ju jätteroligt. Men det var inget ljud. Så besviken. Och jag kan inte göra det igen. För nu är lådan redan öppen. Jag öppnade i alla fall min låda. Och sen sa jag att nu är jag färdig med mitt förra projekt. Det betyder att jag får öppna den nya lådan. Eh, och så sa jag någonting om att eh, Om att jag är monogam Och att Isa tycker att jag är konstig tror jag. Eh, jag tyckte att jag var skitrolig faktiskt. Så ja, jag var ja, så besviken ja. Över att det inte var något ljud Men jag förstod Jag kände att jag var med dig där Och det kanske är för att jag förstod ungefär vad du sa Fast att det inte hördes Att ja. jag tyckte också att det var jävligt roligt Och sen öppnade jag och då ser du kanske att jag tar upp och vrider på ett av nystarna. Och då säger jag att ja, hade jag varit Isa nu så hade jag ju alldeles känslokalt bara slitit av er tandrollen. Men sån är inte jag. Och de var ju så fina tandrollerna tycker jag. Jag var skönt att du fick... Men jag kan, vet vad vi kan göra. Alla mina fina bandroller kan jag lägga ut tyvärr och skicka till dig om du vill. Så Hur Mm, ja. Ja, då kan jag klä på mina banderollerlösa nystan här hemma. Ja, precis. Mm. Och då lever de igen. Det är som, det är som en hjärtstartare för dig alltså. Ja, ja men lite så. Ja, ja fräckt. Jag håller ju på just nu. Det brukar vi börja med, men nu blev det inte så. Men jag håller ju på att Nej. göra ett ja, knästrumpor. Ja. <laughs> ett det, det gör vi ju nästan, tänkte jag säga. Vi börjar ju nästan. Och sen såg jag att jag har gått 50 minuter. Vi gör ett kortare avsnitt idag. Jo, det gick, det gick som vanligt. Där. Det är så sent så vi behöver inte prata i en timme. Nej. Nej. Jag att, håller absolut. i alla fall på med ett par knästrumpor till en kompis till mig. Och då testade jag att gå helt efter mönstret och göra en helt ny häl från ett gammalt 50-talsmönster. Så enda skillnaden på de här det är att de är 42 cm långa istället för 18. Ja. Coolt. Jag är stolt över dig. Blev det mm. bra? Det vet jag ju inte än för att jag har bara gjort hälen och sen så kom det en massa människor hem igår och, nej, och vi åkte åt för att vi var på restaurang igår och firade min och min svägerskas mm. födelsedag. Ja. Och sen så idag har jag faktiskt varit duktig och ägna hela dagen åt att städa. Ja. Men skulle inte du plugga hela dagen idag? Nej för det gjorde jag ju hela natten. Ja. Mm. Ja. Så jag gjorde ju klart en och en halv kurs i natt. Så ja. jag tänkte att imorgon ska jag plugga igen. Okej. Okay. För nu behöver ingen få astma när den går in i våran tvättstuga. Det är ju bra när man bor med astmatiker. Jag tycker ju som sagt om när min man andas. <laughs> ja. ja. Bra egenskap. Jo, det är ju för att jag är så otroligt, otroligt fin som person att jag tycker om att han andas så är det. Ja. Ja. Det, det är trolöv som jag brukar säga. Mm. 
jag och mina, jag har ju ett gäng tjejkompisar så här och vi kan ju vara lite cyniska. Jag och min kompis Lisa kan nog vara väldigt cyniska ibland och då var det, ja men du vet det här Sunset Beach-andet som vi pratade om förut. Ja. Och då är det en, en tjej som vi egentligen inte alls känner utan det är en sån här som man typ följer på Instagram som har bytt kille ungefär 17 gånger de sista ett och ett halvt åren. Och varje gång är det så här, åh gud det är mitt livskärlek, åh nu är det, det här är min själsfrände. Och då har vi, och den, den här människan taggade en gång med true love. Så nu har vi börjat skriva till varandra att det är trulöv ah, <laughs> hela tiden. Allt, allt är trulöv. Väldigt fint. Och det jag känner att jag, säkert... jag kan inte riktigt titta på dig längre. För det ser så kul ut. <laughs> Din mikrofon. Det ser ut som att du håller i en sån här... Åh, oh, vad heter det? En sån där ja, men barbidocka. Fast med mycket mer former. Med så här jättestort huvud. Sådana här bratsdocka. Ah, ah. Det ser ut som att alltså... du håller i en sån med blått stort hår. Hon har ju alltså ett nystan. Ett garnnystan som puffskydd på mikrofonen. Och så har jag klagat över att hon har den för långt ifrån munnen. Så nu sitter hon och håller den i handen. Och jag ser knappt isa för denna enormt stora mikrofonskapelse. Och det är ju för att trots att jag sa att jag inte ens ville ha konstruktiv kritik så var jag tvungen att ha ett puffskydd eller vad det kallades. Och då ja. kunde man ta en tvättsvamp eller allt möjligt. Jag bara, äh, vi tar ett garnistan. Jag har ju även ett Ikea-glas för fem kronor som mixstativ annars. Det är ju, alltså jag är ju så jävla proffsig på det här. Det är ju, som sagt, ja. tekniskt geni. Ja. Ja. Vi, vi, vi slutar verkligen där vi började. Helt ja. fantastiskt. Jag ska Lika ju upp till imorgon. Så det, ja, tack. Vi ska ju upp så det tidigt och titta på några så att jag bör väl bege mig i säng. Jag med. Ja, och förhoppningsvis somna innan alla 18-åringar dräller in i hemmet. Ja. Jag har ju ansvar för allihop så jag tänker att det är smart att bara somna innan de kommer hit så jag inte vet när de kommer in. Mycket smart. Mm. Mycket, oh, ursäkta, mycket lösningsorienterat. Ja, jag känner det. Lite strutsigt. Stoppa huvudet ja. i som ingenting. Men om du, du hade ju klassat som en dålig vuxen om du låste dörren. Om du har ja. olåst så är du ju fortfarande ansvarsfull. Ja, men absolut. Tack. Mm. Mm, då känns det lite ja, bättre. Ja, jag förstår det. Det är som sagt snälla kommentarer och livstips. Kanske vi ska börja med Isas livstips. Det är ju en fin, fin punkt att ha med. Fixa en jingle du så lägger jag in det på programmet. <laughs> Fröken ansvarig. Ja, absolut. Men lycka till imorgon så hörs vi. Ja, men det gör vi. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på det här avsnittet. Vi hörs när vi hörs. Hej då! Hej då!